0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast-e virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő.
1: Sebastian Fettel elbúcsúzott, Sárlökler behúzta a világbajnok második helyét, és teljes a 2023-as rajtrás. Többek között ezekről fogunk beszélni az Abu Dhabi nagy futamértékelő adásában, mely egyúttal, alig ha meglepő módon a 2022-es szezon utolsó futamértékelő adása, de mindenkit megnyugtatunk, hogy nem az utolsó Formula Podcast adása. No de, akkor Abu Dhabi, engem Gellért Figergőnek hívnak, és ahogy az előző 21 nagy díj többségét, úgy ezt a nagy díjat is szeretett barátommal és díjat Mészáros Sándorral fogjuk
2: kibeszélni. Sziasani. Szervusz Gergő, ödvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
1: No, hát azt gondolom, hogy mielőtt magára az Abu Dhabi nagydíjtörténésre rátérnénk, kezdjük akkor, a, kezdjük akkor a rajtráccsal, kezdjük két olyan pilóta bejelentéssel, amelyekről mindkettőről beszéltünk, mert de röviden azért emlékezzünk meg róluk. Ugye amit tulajdonképpen régebb óta lehetett tudni, az az utolsóként, hivatalosan utolsóként elkelt helynek a sorsa, ugye, hogy a Williams Logan sergeant ot ülteti be Alexander Albon mellé, annak köszönhetően, hogy, hogy végül is sikeresen megszerezte az F2-ben a szükséges szuperlicenszpont mennyiséget, de ugye arról is beszéltünk már, itt a többek között a legutóbbi adásunkban, hogy a ház németet németre vált, azaz, míg Sumer helyére Nikó Hülkenberg lesz a befutó, és ez, így is, és ez így is történt. Nem tudom, a pedokban milyen visszhangja volt ennek a bejelentésnek, mert ugye az internet különböző bugyraiban, így a Formula Podcast Facebook csoportban is, azért én azt mondom, hogy három táborra szakadtak az emberek, volt, aki egyáltalán nem értette, hogy miért kell Sumahert lecserélni, volt, aki azt mondta, hogy érti, de miért Hülkenbergre, és volt, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen legalábbis rövid távon ez egy egészen jó megoldás. Mi, ennyire megosztott volt a pedók is ezzel kapcsolatban? Nézd, az, hogy ez
2: a bejelentés érkezik, ez igazán nem okozott ö, olyan óriási viharokat, mert ugye ezt tudtuk nagyon jól szakmai berkeken belül ez azért nyilvánvaló volt, hogy ez, ez fog következni. Itt a műsorban is beszéltünk erről többször is. Alapvetően aki, azok a kollégák, akikkel én beszéltem, mindenki megráncolta egy kicsit a homlokát, de mindenki el is tudta fogadni azokat az érveket, amelyek mentén ezt a döntést a ház Istállón meghozta. Azt, hogy kellett nekik egy olyan versenyző, aki konzisztensebb, ugye hülkemberget sok mindennel lehet vádolni azzal nem, hogy nem konzisztens a teljesítménye. Ezt szerintem a pályafutása alapján, hogyha pályafutására visszatekintünk, és megállapíthatjuk, hogy konzisztens teljesítmény nyújt, és amikor az autó lehetővé teszi, akkor a pontokból is profitál. Ugye nagyon sokan vádolják őt azzal a negatív, abszolút totális csúccsal, amit ő tart, hogy a legtöbb verseny dobogó nélkül, Azért valljuk be őszintén, hogy a háztál azt is mérlegelték, hogy nagy valószínűség szerint ez a veszély nem áll fent, hogy rendszeresen dobogóért kellene harcolni. Tehát ilyen tekintetben ez megfelel, megfelel az elvárásoknak. Egy másik nagyon fontos érv az, hogy, hogy nyilvánvalóan azért nem óriási pénzmennyiséget kell kifizetni, érte? Tehát ahogy fogalmazta egy korábbi műsorban a Tesco-salózó effektus. Nem kell, nem kell érte óriási pénzeket fizetni. A, a egy másik, amit én hihetetlenül fontos érznek, érzek, az pedig az, hogy, hogy megszűnhet az a fajta toxikus légkör, ami a házt körül lengte az elmúlt két évben. Emiatt a, a, a Schumacher effektus miatt, amit, amit a, a, az ő jelenléte generált folyamatosan, és ez nem is feltétlenül mikre vonatkozik, hanem, hanem a menedzsmentre sokkal inkább.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy félreértés ne essék, hogy itt nem Mik Schumacherről van szó, de hát mondjuk a sajtóban is láthatjuk, hogy Ráv Schumacher milyen e, álmokfutást rendez, aki most itt nyilván nem ízetlenkedni akarok, de hát tényleg úgy viselkedik, mint aki apja helyett apja Mik Schumachernek, és a pedokban próbálja őt ott irányítgatni, terelgetni. De de némi nyilatkozat egész hajmeresztő, és nyilván, ha hát persze hallottunk is ilyen dolgokat, nem egyet a háttérből. Ugye abba gondoljatok bele, hogyha. A színfalak előtt is ennyire kemény valaki a csapattal szemben, akkor ott mi zajlik a háttérben? hogyha ennyi mindent ki is visz a nyilvánosságba, ami ugye egyébként nem túl szerencsés dolog, tehát ezt szerintem sehol nem szeretik, hogyha a csapatok belügyeit így, így kitelegetik, és hát ugye volt az egészen elképesztő nyilatkozat a amit a múlt héten idéztünk is, hogy a Steiner azért nem szereti miket, mert így nem ő van a fényben. Na, hát ez, ez teljesen ez az komolytalan. Az az
2: abszolút, ez az abszolút nonsense kategória, és... Ugyan a bejelentés ezzel kapcsolatban még nem érkezett meg, hogy miknek, mik távozik a Ferrari akadémiájáról is, de tudjuk nagyon jó, hogy ez a döntés, ez, ez elméletileg a színfalak mögött megszületett már, és ez valamikor bejelentést is kerültet azért tessék azt is mérlegelni, hogy talán nem véletlen az, hogy egyszerre főle mindenütt a, a kávé minden irányból, és itt nem is feltétlenül, és nagyon szeretném nyomatékosítani, hogy itt nem feltétlenül az emberről van szó magáról. Tehát nem ő az, aki ezt a toxikus légkört, meg ezt a hisztériát generálja, hanem, hanem az a fajta millió, ami őt és az ő versenyzését körülveszi meg. Azok az emberek, akik ebben a projektben tevékenykednek, Addig-addig bonyolították az munkát, hogy ez egy picit fordítva visszanyalt a fagyi, fogalmazzunk így.
1: Így van. Hülkenbergről meg azt hiszem, hogy eleget beszéltünk <kül> legutóbb. Én most egyetlen egy dologgal egészíteném ki, ugye most megint fölidézted ezt a dobogó, <kül> dobogótlansági rekordot, és ez nagyon sok Milyen helyen szemben jutott.
2: Hülyen szépen a dobogótlansági
1: rekord, ez, ez
2: nagyon tetszik.
1: Köszönöm. Újabban nagy nyelvújító is vagyok. Na, de tényleg, tehát, hogy ez, ez nagyon sok helyen szembe jött. Például nálunk a podcast csoportban a kommentek között is, máshol meg még többször. Uh, és ez nyilván egy tény, meg ebben benne van az, amit abszolút el is ismertünk a múlt héten, hogy embernek van igazi gyengesége az az, hogy az ígyszereket nem löfi be. Ez többször előfordult karrierja során, hogy megremeg a keze, amikor igazán nagy lehetőség előtt áll. De... De erre redukálni Hülkenberg egész karakterét és karrierét, hogy nincs neki dobogója, az pont olyan ember dolog, mintha Mik Schumacher karrierjét azokra az autózúzásokra redukálnánk, amiket azért bemutatott. Ne feledjük már, hogy két ház ketté tört, meg ugye Suzukában se selt messze ugyanettől. És hogy Mik Schumacher több egy autózúzónál, úgy Nikó Hülkenberg is több egy dobogó nélküli versenyzőnél. No,
2: ennél részletesebben egy, egy pedig. Jó, hogy el. Mondjuk. Eh, engem eh, sok mindennel lehet vádolni, azzal biztosan nem, hogy na, óriási Nikó Hülkember rajongó lennék ellentén. <gül> azzal, nem, azzal nem, drága barátom. Eh, ennek ellenére a futamok jelentős részét 2021-ben és 2022-ben is a helyszínen áttérve. Én magam is azt mondom, hogy, hogy nem árt a háznak az, hogyha változik egy kicsit a légkör körülöttük. Persze lehet, lehet már azt is nagyon sokan a Steiner órára húzták itt a kommentek alapján, hogy miért nem egy fiatalt választottak. De abba is bele kell gondolni, hogy hogy, hogy járnak azokkal a fiatalokkal, akiket kiválasztottak az elmúlt időben. Tehát, hogy ő inkább azt a pénzmennyiséget, ami a rendelkezésre áll, és amiből ezt a csapatot próbálja alakítgatni, meg formálni, azt nyilvánvalóan úgy szeretné elkölteni, hogy az biztos legyen, tehát hogy ne legyenek olyan nagy meglepetések. De most gondoljunk bele abba, hogy egy, egy e, ilyen visszatérés, mint amit a Hülkenberg fog produkálni, hogy megyére hálás az az ember azért, hogy ő megkapta ezt a lehetőséget, Tehát, hogy ő már nem fog belemenni ilyen kakaskodásokba, meg ilyen házan belüli politikai perpatvarokba, mint amik, mint amik zajlottak a színfalak mögött az elmúlt két évben a háznál. Tehát, hogy ez egy lehet azt mondani, hogy igen, lehetett volna ezt, lehetett volna azt, de azt meg kell érteni, hogy vannak minden egyes csapatnak, vannak bizonyos kívánalmai, amelynek mentén döntéseket hoznak meg a vezetők. Itt pedig nagy valószínűség szerint azért választották Nikola Kemberget, mert nekik ez a forgatókönyv felelt meg. Punktum, ennyi.
1: Igen, és ugye, amit még fölhoztak az új páros Magnusson és Hülkenberg kapcsán, az, hogy ők mennyire rosszban vannak, ám most nem volt egy szóváltásuk, ami valószínűleg nagyon-nagyon sok versenyzőnek volt hasonló stílusú <gül> szóváltása, csak az övék a kamera előtt zajlott le. Tehát azért itt szó nincs arra, hogy ők olyan ősellenségek lennének, mint mondjuk Okon és Gázli, akik tényleg tíz éve rühellik egymást,
2: vagy talán több. Itt volt egy kis... Izé, ennyi. Na De mit üzenek ezeknek a, a rajogoknak. Azt, hogy még nem hallották soha azt, hogy te megél, hogy beszélgetünk egymással úgy, hogy még csak nem is utáljuk egymást.
1: Remélem, nem is fogják. Na, menjünk át, menjünk át, kérlek szépen akkor Logan Sargentra, akinek egy icipicit rezgett a léc, voltak olyan pillanatok az F2-es hétvégén, amikor, amikor úgy eszembe jutott az, hogy hát tényleg nehogy az történjen, hogy kipottyan ő a a
2: pontokból. Nem tudom, hogy vetettél a pillantást a Formula Podcast Facebook csoportra a hétvége folyamán. Én vas... Igen. Vasárnap teszem hozzá,
1: a könyvszerkesztés közben kevés időm volt rá, de azért vetettem.
2: Azért én beposztoltam, mert hogy, hogy ugye, hogy mennyire izgalmas volt ez a sztori, hogy meg lesz e vagy nem lesz-e. Én, én vasárnap direkt bementem a Williams-hez megkeresti az F2-es verseny előtt, a rajt alatt, meg az első pár körben Jószke hogy egy pár szót váltsak vele, és egy fényképet is készítettem. Ahogy, ahogy a televízióhoz legközelebbi asztalnál ül, szerintem nem tudom, 600-as, vagy inkább 700-as vérnyomással úgy nézte az F2-es útamon, hogy hogyan alakít Logan Sargent, úgy, hogy ott voltak a Netflixesek is. Tehát, hogy ez azért egy egészen pikás téma volt, hogy ez összejön -e, vagy nem jön össze olyan szinten, hogy erre a Netflix is felfigyelt, de mondom, érdekes, hogy megfigyelni azt a fajta feszültséget, ami ott zajlott, mert hát ez a, ez a sztori is, hogy a Sargent kapja williams amikor ezt a nyilvánosság előtt elismerte kapító, ez már jóval, jóval, jóval korábban megszületett ez a döntés, Tehát, hogy egy, a kockázata meg a megvolt annak, hogy esetleg nem jön be. Mondd.
1: Hát most érted, csak eszembe jutott a Netflix-t, hogy csinál egy spin off így a Drive to Super License, ez lesz Igen. Logan Sargent története, és, és meglett. És én annyiból nagyon örülök neki, ugye a múlt héten is nem még kicsit a licenszpontrendszeren, hogy nem, egyértelmű, hogy nem Logan Sargent a legtehetségesebb fiatal versenyző, akit be lehetett volna ültetni, de annak tökre örülök, hogy a Williams beültethette ha már őt akarta, és nem csúszott el egy banánhéjon, ami tényleg azért voltak olyan mozzatok, amikor úgy tűnt, hogy akár netes is lehet. Így aztán ugye újra van amerikai versenyzőnk, 8 év után, sőt, ugye jóval több, kb. 15 év után újra teljes szezonos amerikai versenyző, ugye Scott Speed volt az utolsó a mai napig, és ugye Scott Speed óta egyedül Alex Rossi nak volt az 5 futamos beugrás, a szegény nyilván a, az előző évi Marussziával nem nagyon tudott mit csinálni 15-ben, Szóval, szóval van amerikai versenytársunk, de én azt hiszem, hogy ez még nem az az amerikai versenyző, amilyet a Liberty szeretett volna. Mert uh, Logan Sargent uh, ugye európai növendékű, Európában lett, uh, lett autóversenyző, Európában lett F1-es pilóta, és biztos vagyok benne, hogy nem fog rosszat tenni az F1 amerikai követettségének az ő jelenléte, de abban is biztos vagyok, hogy nem fog akkora boostot adni, mint például Colton Herta adott volna, vagy ki tudja, talán majd fog adni hát akár jövőre. Majd ezt meglátjuk. Szóval, mm, szóval itt az első lépés az amerikaiak behozatalával megvan, és most egy pillanatra más témára, hogy rá is közsek, ugye az, az látszik, hogy azért szeretnék Libertyék, hogyha ennél több is jutna nekik amerikaiból, hiszen ugye gyakorlatilag itt arról van szó, hogy két új nevelőszériát hoz létre mondhatni, az F1 vagy az F1 alatti két úgy nevelő jön létre, egy hölgyeknek szóló F4-es sorozat, valamint egy amerikai saját utánpótlás nevelő sorozat, meglátjuk, meglátjuk, hogy, hogy ez mennyire fog eredményre vezetni. Nyilván nem egy-két év alatt tud egy ilyen, egy ilyen széria eredményt hozni, de Logan Sargent itt van, és mondom,
2: én személy szerint örülök neki, lássuk, mire képes. Tudod, kik mozgolódtak rettenetesen a Williams környékén a hétvége folyamán? Na, egyet, Csak éppen nem sumaherék Bizony kéne. Nagyon rajta voltak ezen a vonalon, hogy arra az esetre, hogyha esetleg a Sargent ez nem jön be, akkor van, akkor azért sündöröknek olyan sokat a, a Williams Hospitality házatájában, zajlottak bizonyos beszélgetések arról, hogy mi van akkor, ha. De ugye ez értelmét veszítette, mert Logan Szárgyal megszerezte ezt a bizonyos pontbennyiséget, és ezzel együtt a Williams volárt is, és ezt szentesítették is.
1: Igen, ugye Schumacher kapcsán ugye most egyre inkább úgy néz ki, hogy, hogy a Mercedesnek nek valamiféle teszt, tartalék, development, valamilyen pilótai szerep lehet a, a legvalószínűbb útirány legalábbis, és én azt gondolom, hogy ez most így egy, egy karrierlépésnek nem is lenne rossz a számára. Én nem gondolom, hogy neki véget ért volna, már hogy, hogy nem lenne esélye már visszatérni az F1-be, az, az, az Nikolás Latifi, akinek nyilván nincsen, Sumárnek van, és szerintem, ahogy erről beszéltük többször, ez nem egy rossz lépés most, hogy akkor az egyik legnagyobb csapatnál ő, ő kicsit fejlődik, az is lehet, hogy ő kicsit korán lett bedobva ebbe a mélyvízbe, vízbe, ezen már kár, ő, nyilván lamentálni így utólag, szóval figyeljük érdeklődve, hogy mi történik még Sumájerrel. A többi búcsúzóra meg azt hiszem mindre ki fogunk térni. Akár
2: fogadhatunk is arra, hogy a Mercedesnél fog felbukkanni, hogy ott lesz ilyen tartalékpilóta gyakorlatilag, pláne így, hogy a mai a folyamán bejelentésre került az, ideni Daniel a, a, a Red Bullnak ezt a státuszát választotta, hogy tartalékpilóta. Így a, őt hoztált, tehát ő volt az, aki nagyon sokáig tárgyalt arról, hogy a Mercedeshez menne harmadik embernek, végül ebből semmi nem lett. A Red Bull ajánlatát fogadta el, vagy a Red Bull lehetőségét választotta, így ott, ott keletkezett egy lyuk, a mercedes aztán azokból a kommentekből, amiket lehetett hallani hogy a Mercedes házatájáról Mik irányába, az nem lehet nem komolyan venni, tehát az biztos, hogy, hogy napokon belül ott meg fog születni az a bizonyos kontraktus, hogy ő lesz a Mercedes-tartalékpilótája.
1: Mondhatni, egy Miksumar
2: formájú lyuk keletkezett ott a mercedes a Mert nagyon. Keletkezett, amiben pont ő bele fog férni, és ott ő nagyon boldog lesz ezzel, hogy ezt a lehetőséget. Igen és ez abszolút
1: win-win, mert ugye nyilván Miksumáer ezzel az F1-es vérkeringésben bennmarad, meg tényleg láthattuk azt nem egyszer, hogy egy ilyen tartalékpilotai szerepből vissza tudsz jönni, ahogy Albon is visszajött, ahogy Kviat is visszajött, tehát ugye ez, ez nem az út vége.
2: Ahogy Deverev Illetve... bekerült, tehát, hogy Devries bekerült a rendszerbe, Igen. ennek köszönhetően, hogy elvállalta ezt a bizonyos szerepkört, amivel ugye előbb a formulaiben kellett versenyezni, ahol aztán világbajnokságot nyert, aztán ennek köszönhetően került be olyan szinten a Forma 1-es vérkeringésbe, hogy, hogy végül volához tudott jutni 2023 ra Tehát az egy értékes, drága póló.
1: Abszolút, ez abszolút így van, és... Ö és ugye másfél ez a Mercedesnek is teljesen jó, mert egyrészt lesz egy olyan teszt és tartalékpilotájuk, akinek van két F1-es tapasztalata, másrészt pedig, erről is szerintem a múlt héten beszéltünk, hogy, hogy a Mercedes két angol pilótával, Angliában gyártott autóval és Angliában gyártott motorral és osztrák csapatfőnökkel föl tud mutatni egy németet. Az az nekik kell. Mert ugye ez egy nagyon német csapatnak indult, amikor, és akár, hogy nézzük, egyre kevésbé német ez a csapat, és így legalább valami kis német kötődésük lesz. Ha már búcsúzók, én, én itt azt gondolom, hogy fogunk még, még róluk beszélni, de én az, arról a búcsúzóról szólnék egy-két szót, akiről nem fogunk beszélni már szerintem ma részletesen. Ez pedig Nikolász Latifi, Ugye véget ért a nagy, nagy F1-es álom, véget ért az a karrier, amely nagyon rosszul indult, aztán Latifi a második évében így, tulajdonképpen igazolta azt, amit te egész, az egész első szezonjában hangúztattál, hogy későn érő típus, és valóban megérkezett az f be a második szezonjában. Hát ez viszont szörnyű volt sajnos, ez a harmadik évad, különösen annak a második fele, és, és ez az f karrier, hogy mondjam, ennek, ennek véget kellett érnie. Nagyon tetszett az, hogy Latifi mennyire helyén kezeli azt, ami történt, és ugye elmondta, hogy nem gondolja, hogy visszatérhet valaha, és nagyon boldog, hogy F1-es pilóta volt. Én a magam részéről nagyon örülök, hogy, hogy Latifi F1-es pilóta volt, mert egy, egy rendkívül szerethető fickó volt, és nem, én nem mondom ezt az összes F1-es pilótára, hogy szerethető fickó, de, de ő tényleg az volt, és igazából a, a tavai szezonjára szerintem ő, 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 ő büszke lehet. Tehát az rendben volt, fel tudott zárkózni George Russellhez. Az a rasszehez, akiről idén láthattuk, hogy mire, mire is képes valójában. És az rendben volt, az ideit meg próbáljuk elfelejteni.
2: Én a hétvége folyamán többször is beszéltem vele, ugye én soha nem titkoltam, hogy az egész pályafutását, vagy a pályafutásának a jelentős részét a közelből kísértem végig, úgy, hogy hát most mondhatjuk azt, hogy, hogy az átlagos versenyző újságíró viszonynál sokkal jobb kapcsolatban kapcsolat volt közöttünk. Nem véletlenül mondtam én mindig azt, hogy, hogy ő későnél típus. Mert egészen közelről láttam azt, hogy, hogy hogyan alakulnak a dolgai, hogyan reagál dolgokra, blablabla, bla, bla, minden ilyesmit. A második szezonjában én úgy gondolom, hogy tényleg aláprámoztatta azt, amit mindig mondtam róla. Az idei év pedig, hát ezt ki kell mondani, hogy gyakorlatilag őt mentálisan szétrombolta és megsemmisítette az, ami egy évvel ezelőtt ugyanott történt. Tehát ott történt egy olyan törés, ami után jött egy olyan gyűlölet tsunami, amivel kapcsolatban én csak azt tudom mondani, amit korábban részleteket sajnos nem mondhatok róla, de, de ez egy olyan gyűlölet tsunami volt, amit, amiben, amiben nagyon sokan maradjuk egyéb, hogy lehet, hogy beledilisztek volna teljesen ami azzal az emberrel történt. Persze lehet azt mondani, hogy egyik füleden be, másik füleden ki annyiban azért, hogy ennél sokkal durvább dolgok is történtek, hogy ezt egyivel le lehessen rendezni. Ez volt az egyik problémája a történetnek. A másik pedig az, hogy akkor, amikor ugye nagyságrendileg azért már majd, hogy nem azt lehetett mondani, hogy megvolt a lendület, mert azért tavaly voltak nagyon jó momentumai, akkor jött ez a durva váltás, hogy, hogy teljesen új generációs autóval kellett versenyezni. Ennek a, ez az akklimatizációs folyamat, ami ehhez kell, azt pedig láthatjuk, hogy nála sokkal magasabban a jegyzett versenyzőknek is beletört a bicskájait, most konkrétan Deny Ricciardo rakott volna. Daniel Ricciardo is megsemisült versenyzőként a 2022-es Formula 1 szezonban, pontosan ugyanígy megsemmisült Nikolas Latifi is, amit még szeretnék ehhez hozzátenni, amire nagyon szépen rámutattál, az, hogy milyen méltóság teljesen viselte Latifi ezt a megsemmisülést. Nem próbált meg kifogásokat keresni. A hétvége folyamán, hogy mondtam, többször is beszélgettünk, de az a vasárnap eski, a futamutáni médiapenes interjúja, az, az egy nagyon érdekes beszélgetés volt, elmondta, hogy elmondta, hogy, hogy gyakorlatilag ez van, ő ezzel tökéletesen tisztában van, hogy nem sikerült neki olyan teljesítményt nyújtani. Egy pillanatig se próbálta a felelősséget másra rátolni, a csapatra, hogy ne kapott volna elegendő támogatást. Azt mondta, hogy ebben ennyi van. Ő tisztában van azzal, hogy nagy valószínűség szerint neki ezzel a Formula 1 -ez befejeződött. Ez a, ez, a, ez a fejezet az életében, meg a pályafutásában ugyanakkor reménykedik abban, hogy annyit azért sikerült neki az évek során tennie az asztalra, hogy más versenyszériákban azért jut neki hely, és fogja tudni folytatni az autóversenyzői pályafutását, amivel kapcsolatban egyébként hallunk folyamatosan plegykákat. Nagy valószínűség szerint indikál lesz belőle, de, de ő nekem arra tett nagyon határozott utalást, hogy azok közül a lehetőségek közül, amik eddig érkeztek, és ajánlatok, amik érkeztek hozzá, azok közül eddig még egyikre sem mondott, se igen, se nemet. Szóval, hogy szeretné egy kicsit kitisztítani a saját fejét, azután, hogy kikerül ebből az elképesztő darálóból, amit ford hívunk, és egy kis szellőzés, egy kis friss levegő után szeretne döntést hozni arról, hogy milyen irányba folytatja a pályafutását.
1: Jó, én pedig nem tudom megállni, ha már itt, ha már itt van szó, nem fogom itt idézni hosszan, de ugye a, a legújabban realizással és dj és rendezvényszervezéssel foglalkozó Nikita Mazepin, ugye bölcs már-már Paulo mélységű szavakat intézett a búcsúzó versenyzőkhöz a hétvégén. Nem olvastad, amiket mondatotek? szürreális volt! Szürreális volt, ahogy elmagyarázta Fettelnek, Rikárdónak, meg a többieknek, hogy majd mit, mit hogy kell nekik csinálni így az f után, hogy majd de gyász öt fázisán végig mennek, és izé, hát én azt hittem elájulok, amikor ezt olvastam. Tehát sok szerepben el tudtam volna képzelni Mazepin, de a hazabölcseként nem, keressetek rá ezt javaslom, marha jó. Ö, no de, műnjünk akkor tovább, nyilván beszélgettünk itt már a hétvége egyes aspektusairól, nem, nem felejtettük el, hogy volt egy Sebastian Fettel nevű búcsúzó is, csak róla majd külön akarunk beszélni. Szehan hétvége, beszélgettünk veled nem egyszer, tavaly és tavaly előtt Abu Dhabi kapcsán, hogy az Abu Dhabi nagy díj hangulata az nagyon kettős tud lenni, mert amikor olyan van, mint tavaly, vagy olyan van, mint 14-ben, 16-ban, 10-ben, hogy ott el a világbajnokság, akkor egy, egy, egy elképesztő, felfokozott és mindenféle ö, nem is tudom, milyen magas vérnyomás külön díja illeti, meg az egész pedokot tulajdonképpen akkor. Máskor meg olyan, mint a, az utolsó tanítási nap az iskolában, hogy az akáció már föl van írva, és még a V betűt oda kéne írni, aztán menjünk, menjünk mind a fenébe. Ilyen volt ez most is, vagy mondjuk például Sebastian Fette búcsúja azért kicsit hozzátett ehhez?
2: Az igazság az, hogy ez egy olyan szezonzáró volt, olyan hangulatú szezonzáró, amikor amikor úgy köszönsz el a nyári szület előttől, amikor az egyik tud másik suliba vonul. <gül> Vagy a, a felső évfolyamos haverod már véget ér a suli, és nekem te még jövőre is oda fogsz járni, jöjj meg, nem. Pontosan emiatt, hogy a, a, a fettel elköszön. Tehát azért én azt gondolom, hogy ez a... a annak idején én volt a Fernandó Alózó búcsújakor is, akkor egy óriási nagy szombatesti partival búcsúztatták alózót, és ezzel le volt tudva, mert mindenki tudta, hogy úgy is hamarosan viszont látjuk. Ugye <gül> most... emlékszem, Fettel a búcsú üzenetben már ezt fogalmazta meg, neki, hogy majd jössz. <gül> és pontosan ugyanezt kapta vissza alózóton, és én pont ma láttam ezt, a, ezt az üzenetet, hogy az alózó ugyanígy búcsúzott tőle, hogy csá, hello, majd pár év múlva találkozunk, mert úgyis visszajössz. E... A Fettel búcsújában rejlő lehetőségeket én azt gondolom, hogy az egész Forma 1 millió az teljesen kimakszolta, amennyire lehetett. Tehát mindenki fettelezett egy kicsit, beleértve bennünket is. Tehát Fettel búcsúzt. a hétvége minden fázisában búcsúztatta őt az Aston Martin. A hétvége felvezetéseskor, a hétvége során, ugye különböző látványelemekkel, szebb feliratok, meg, meg tudja az ég, hogy mi volt még a. A helyszínen kis összejövetelt szerveztek neki a, a, az egyik sör brand, akik az Aston Martinnak a sörös ö, ö, partnerei ők külön és Grácie Billeszeb Edition sört készítettek arra a szombat esti összejövetelre, amit a Fetter tiszteletére tartottak. Búcsúztatta őt maga az f ugye ezzel a pályakörbefutással, amit ő talált ki, hogy, hogy, hogy ő ezt szeretné csinálni, az f pedig megszervezte neki limitációjás trikóval, hangosítással, nagy felhajtással az égvilágon mindennel, ugye ez is szombat este volt. Búcsúztatta őt a Ferrari, ahová szintén, ahol szintén felbukkant, az egyik este, és ott is megveregették neki a vállát, meg elköszöntek tőle, de szervezett neki egy kis búcsú összejövet, a Red Bullics, ahol ajándékba kapott egy, egy hátsó szágy véglapot az egyik, az egyik versenyautójáról. Búcsúztatták őt például a, a pedokbeli partnerek, haverok, akikkel, akikkel együtt dolgozott. Például egy érdekességet tudok mondani, Greg Hübner-től a a a motorsportért felelős technikai igazgatójától, aki a Formula Podcast nagyon jó barátja, tőle tudom azt, hogy, hogy megajándékozták, őt előkeresték azt az overalt, amiben azt a bizonyos 2008-as monzai futamot nyerte a Tororoszónál. Tehát az, azzal ajándékozta meg őt a puma, de aki ért és mozgott, mindenki próbált fektelezni egy kicsit, tehát ez úgy, úgy rányomta a bélyegét. Azzal a csúluspont az az volt, amikor a, a futás előtt vannak, ugye ezek a tiszteletkörök a VIP vendégek számára, ott csináltak a fette vendégeinek egy ilyen tiszteletkört, az ilyen kamionos pótkocsira, az apukája Norbert ott fölcsavartna a hangerőt a a diszkózenére is szólt, és elkezdett denszelni. Tehát minden abszolút ez egy fettel búcsú hétvége volt, de az, azért valljuk be őszintén, hogy mindenkinek a, a kis fejecskéjében az ott motoszkál, hogy, hogy vajon mennyire végleges ez a búcsú. Mert tudja, az elmúlt időszakban a visszavonulás, bejelentése óta volt néhány nagyon jó hétvégéje fettelnek, és többször is hogy a megnyilvánulásaiból arra lehetett következtetni, hogy nem zárkózna ő el Teljesen attól, hogy, hogy valamilyen formában euh, még szerepeljen a formájában, hogy lássuk őt a rajtrácsot. Ezt nyilván ezt így nem mondtak ki. Akkor tudunk, hogy voltak olyanok, akik megpróbálták őt rábírni arra az elmúlt hónapokban, hogy, hogy hagyja a felében a visszavonulást és maradjon itt. Annak Mondjuk ellenére. Mondjuk ki, és, hogy Alpin. <hums>
1: kimondtuk már korábban, azért merem most kimondani.
2: Okay. <hums> <Tehát> <hums> volt, voltak ilyen jellegű törekvések. Nem lett belőle semmi, ennek ellenére maradjuk annyiban, hogy a Fette Holdudvarból is hallottunk olyan utalásokat arra, hogy azért érdemes erre egy szezont legalább várni, hogy, hogy mi fog történni. Nekem az édesapja is azt mondta, hogy várjuk meg, nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Ezt, az idei évnek az elejéből, amikor ugye elrajtolt a szezon és hogy Covid miatt otthon ült, azt mondta, hogy azért ő nagyon kíváncsi lesz arra, hogy a fiú az hogy fogja viselni azt, hogy otthon kell ülnie és televízió kell nézni a formáját. Hát, élvezie annyira
1: a szünetet, mint Mika Hekin, aki ugye 2002 óta tölti a szünetet. Ugye azt hiszem azóta se vonult vissza, szóval még bármi megtörténhet. Így
0: van.
1: Na de, én azt hiszem, Fetterről fogunk, fogunk még beszélni. Úgyhogy, úgyhogy térjünk át a hétvége legnagyobb nyitott kérdésére, mármint ami az eredményeket illeti. Mert igazából ugye a VB-k rég eldőltek, megdöntötte már a győzelmi rekordot, tehát hogy 14 vagy 15, ez már idézőelve annyira nem érdekes, ugye Surprise 15 lett a vége 22-ből. Egyébként a győzelmi arányit stimmel a, a FETTEF féle 13-as rekordéval, a Sumaheré. Csak azért nem lett meg, mert ugye Brazíliában nem nyer Fersteppen, már hogy a sumár győzelmi rekord aránya, na értitek, aki nem azt kérdezzenek, kommentek között. Szóval az ilyesmik eldőltek. Két igazi kérdés volt, de ebből az egyik megint csak nagyjából már eldőlt, hogy a csapatok között ki lesz a best of the rest, ami azért számít, nem csak a milliók miatt is, hanem hanem egyébként is a három nagy mögött ki a negyedik, az, azért az egy komoly kérdés, de itt az Alpin akkor előnyben, előnyben volt, hogy ahhoz valami extra-extra kellett volna meg mclaren hogy megfogják őket, nem történt meg. Na de, a múlt héten Interlagozban óriási viharokat kavaró bajnoki ezüstérem témája, ugye itt pont egyenlőséggel érkezett Lökler és Perez, a felállás egyértelmű volt, az, lesz a bajnok, Kézüstérmes, aki több pontot szerez. Ö, és, és hát ez nagyon pici múlott. Azért, lássuk, be, nagyon pici múlott. Ugye eltérő taktikával mentek ők, az időmérőt Perez nyerte, már hogy kettejük között, ugye Perez lett a második lökver meg a második sorba került csak, ö, és, ö, és a plusz egy kiállás után Perez elég jó tempóban zárkózott fel és sokáig úgy tűnt, hogy az utolsó körben lehet egy előzési próbálkozása, aztán Hát elképesztő módon ugye épp a kvázi csapattárs, szóval a Red Bull családnál utolsó versenytöltő Pierre Gasly volt az, aki, aki nem figyelt és föltartotta. Pont szerzőzónán kívül csatázott Alex Albonnal, azért ez egy, ez egy fatális hiba volt Gaslytól. tól Emlékszel, de... el,
2: hogyan kommentáltad ezt a húzást? Hát, hogy ez így a búcsú, nem? A ez, Red bull -tól. Ez búcsú, búcsú búcsú csókja, így fogalmazd
1: igen, 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 de azt is ismerjük el gyorsan, hogy ha Perez nem hibázik kettőt verseny közben, akkor, akkor nem ezen múlott volna, akkor hát a két hiba, egyik csak akkor valószínűleg simán megelőzi Löklert körökkel a vége előtt. Hát nem így történt. Hát nem így történt, hogyha Löklernek maradt a második hely. Én nem úgy, nekem nem úgy tűnt, mint aki kiugrott a gatyájából, hogy, hogy VB ez is lesz. Neked? Te úgy láttad Charles mint aki megzavarodott a gyönyörűségtől, hogy ő a világbajnoki ezüstérmes? Tehogy is.
2: is. Én úgy látom, hogy Leckler számára egy dolog volt fontos. Úgyhogy -e picit itt a szezondok az utolsó, beszéljük a szezon utolsó harmadáról. Neki itt a legfontosabb dolog az, az volt, hogy szájt előtt végezze. Ez, ez mindennél fontosabb volt számára, hogy meg tudja tartani azt a státuszát, amit, vagy azt a, a privilégizált státuszt, amit élvezett eddig a csapaton belül. Ezt több pedogforrással is beszéltem olyan emberekkel, akik a Ferrari ügyeit jól ismerik. Egy van még mindig ez a sztori, hogy hogy akkor egyáltalán ki lesz jövőre a Ferrari csapatfőnöke, mert ezt sem tudjuk biztosan. Binotto záfolta azt, hogy neki mennie kellene, ennek ellenére azok a hangok, akiktől már Austin magasságában elsőként hallottunk erről, hogy ez a sztori az napi rendre kerülhet, azok továbbra is tartják magukat, hogy ez bekövetkezhet. Elkan elnök állítólag nagyon gondolkodik, hogy akkor merje meglépti azt, hogy megváltoztatja a csapatvezetését, vagy ne merje meglépti. Lökrár pedig úgy volt ezzel, hogy biztosra kell menni, úgy kell csinálni, hogy amennyire lehet, stabilizálni kell a saját hitfőállásait, és meg kell mutatni azt, hogy ki a a árt. Neki ez volt a legfontosabb küldetése a szezonnak az utolsó szegmensében, hogy ez ne fordulhasson elő, hogy ő adott esetben ugyanúgy megesik vele az, amit tavaly megesett, hogy Sainz kiénekelte a, a sajtót a szájából, és újonnan érkezőként meggyerte a házon belüli csatát. Számára ez volt az igazábban fontos, az, hogy a második hely az ezüstére, hogy meglegyen, az maximum annyiba volt fontos, hogy, hogy, hogy ratifikálni tudja azt, hogy gyerekek, tessék, itt van, érdemes volt valamink legalább van, mert abba gondolj bele, hogyha megnézed az egész torit, hogy az mennyire ciki lett volna, hogyha még az sincs meg az Ez a saját magára is, hogy akkora mentális terhet rakott volna a téli időszakra, amivel iszonyatosan nehezen lehetett volna megbírkózni, úgyhogy max. ennyi volt a sztori, de az igazi tétteki, az igazi fontos dolog az az, hogy ő szájtzelőt végezzen, az összes többi az szerintem csak színjáték.
1: Könnyen lehet, könnyen lehet. És hát ugye ezt főleg jól mutat mutatnak, hogy ketten is ott vannak köztük a tabellán. Pérez és Apropó, vagyok, meg tudod -e egy így hirtelen mondani, hogy Sainzot csapattársként utoljára kiverte meg vb versenyben? Nem. Nikó Hülkenberg, kérlek, szépen. 2018 Azóta nem kapott ki Science a pontversenyben csapattástól. Kétszer Norris, egyszer pedig Löckler volt az áldozat, rendszerint szoros versenyekben, de, de tény, Hülkenberg óta senki nem győzte le őt ő, csapaton belül. Nem, most nem hülkemberget akarom felmagasztani, vagy egy kicsit mégis. Na de, térjünk át egy másik németre, azt javaslom, és kezdjük meg a hétvége emberének az ismertetését. Ha már földobtam, hogy német valószínűleg mindenki kitalálja, brutális fölénnyel szavazta meg a Formula Podcast Facebook csoport, a Best Followers külön díjra Sebastian Fettelt, kár is volt kiírni ezt a szavazást, teljesen egyértelmű volt, hogy kit fognak választani. És igazából mi is. És tudod mit? Nem csak azért, mert, mert az utolsó versenye volt, hanem azért is, mert ő ezt utoljára még oda rakta. Tehát én azt gondolom, hogy az Aston Martin lehetőségeiből az időmérőn abszolút kioszta a maximumot, teljesen rendben volt ez a kvalia részéről, és a versenyen pedig egy, egy rendkívül elhibázott ö, taktikát, mert ez tényleg borzalmas. Borzalmas taktikai húzás volt. Hasonlóan borzalmas, mint amivel az Alfa Tauri kínoszta meg Ghazlit a, a lágygumis első etappal. Szóval, hogy Mm, egy, egy elképesztően rossz taktikát sikerült neki pontszerzésre visszamentenie. Nyilván csak annak köszönhetően, hogy Louis Hamilton kiesett, nyilván uh, előttök jó mémek voltak, hogy Hamilton azt a megállítom én ezt az autót, hát már egy pontot így a végére, úgyhogy ez is meglett, és, mm, és szóval egy nagyon-nagyon szép ilyen ugye recovery drive volt, ilyen nagy mentést mutatott ő be ezen a versenyen. Én azt gondolom, hogy ez méltó búcsú volt, nyilván egy Aston Martinnal nem, persze az lett volna, méltó búcsú, ha fettel dobogós lesz, vagy nyer, de hát Aston Martinnal ilyet nem lehet csinálni, de ez, ez, ez egy nagyon rendben lévő futam volt. Az egész hétvégén meg, hát én imádtam mindent, a kis leveleket, amiket vitt arra a bizonyos vacsorára, aminek a számlája vagy keringaneten, vagy nem, inkább nem,
2: én biztosan mondom neked, hogy ez, ez egy óriási félreértés, ami itt zajlik ezzel kapcsolatban. Hogy Beszéljük, meséld el ezt a számladolgot nekünk. Az, az egy óriási nagy összegű számla volt. Nem is tudom, hogy dirhamból forintra átváltva valami 66 millió forintot írtál. Ugye, hogy ez egy akkora számla. Igen? 66 ez, millió, és ennek a legjava az öt üveg ilyen embertelen drága bor. Ez Ugye ez a Sold Bay néven elhíresült Srác Nusretnek az étterméből származik, ez a bizonyos számla. Anta a különböző social médiás területeken tették közé. Ezt azonnal mindenki ráhúzta arra, hogy a forvegyes piloták dorbézolásának ennyi, a, ennyi az összege. Csak hogy a forvegyes pilóták nem a Nusret éttermében voltak vacsorázni, ez, ez benne a poét. Ez benne a poén, hogy ők nem abban az étteremben voltak vacsorázni. Több versenyzővel beszéltünk, akik nem értették ezt a, ezt a szitust, hogy ez miért van így, hogy ezt, ezt rájuk húzták, meg, meg, meg oda lett gondolata, hogy teljesen másik. Az sem, valószínűleg az sem 67 forint 25 fillérbe került az a vacsora, amit ők ettek, de, de az nem a dúszet éttermében volt az a, az a vacsora.
1: Hát jó, pedig ugye vannak, ahol azóta is ezen cikkeznek. Bár az aláéki az a volt egy marha jó kis szópoénkodás, ugye, hogy azt a számlát elemezgettük itt többen a csoportban, amikor még azt hittük, hogy az 1 es pilóták, hogy volt egy darab alkoholmentes ital, hogy lehet, -e? de biztos cunada abban maradtunk, nem pici még. Na, elnézést. <gül> Ö, szóval, de hogy visszatérve tered, tehát ezek a kis levelek, ez is egy annyira aranyos dolog, az, hogy ő sorfalat kapott. Én azt gondolom, hogy a Liberty részéről is nagyon. E, rendben volt, hogy megrendezték azt, ugye, e, nyilván itt, itt külön előkészültek voltak arra, hogy a, a, a célegyenesben ne csak a három dobogós guruljon oda, hanem Sebastian Fettel is guruljon oda, és, és, és ő is legyen ott a három dobogóssal. Kedvesen odaírtek, hogy kivéve, ha dobogós lesz. Örülök, hogy erre is gondoltak. E, mert ha valamit, és megint azt kell mondjam, ha valamit az amerikaiak ezen a világon tudnak, nyilván mást is, de hogy sót csinálni azt nagyon, és az, hogy hogyan kell egy ekkora bajnoktól méltó módon elköszönni, euh, én azt is el tudom képzelni, hogy egy tartalék Aston Martinbe volt állítva valahova, hogyha ez elroblik, akkor fettel ki tudjon gurulni, fánkozni egyet. Na, szóval tényleg nagyon, nagyon rendben volt az egész, és, és szerintem méltó volt.
2: Mertőság teljes búcsúsztatás volt, ez biztos mondom. Tehát meg, ami ebben rejlett, azt kimakszolták, úgy mondom, minden érintett aki a Form részt vesz. Minden érintett aki a Form részt vesz, az kimaxolta, ami ebben rejlett, úgy, hogy, hogy még a jó izlés határán belül maradtunk. Tehát nem ment át ez az egész egy ilyen örült kesergésben, tudod, amikor, hogy jaj, 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 jaj ruhájukat szaggatva zokognak csapatfőnökök, piloták, sportbírók. Küldök aki a 12. emeletről azért, mert jövőre nem lesz szebb, úgy, mint a Bobby úig miatt. Annak idején meg tudja. Az is visszajött. Igen, igen. Na, lehet, hogy itt is úgy lesz, Tehát de... Én azt gondolom, hogy ezt mindenki úgy kezelte, hogy meg kell adni neki a lehetőséget. hogyha tényleg távozni akar, akkor, akkor távozzon. Egy volt, de azt én azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül, aki fenntartja magának azt a jogot, hogy ez még akár változhat is. Egyébként volt egy üzenőfal, az Aston Martin-nál egy, egy ilyen festmény jellegű plakátot csináltak, amit, amit azon a bizonyos szombati eseményre főhoztak, ahová ahová meghívást kaptunk, ahol el lehetett köszönni tőle, és ott mindenki írt rá. Én azt írtam rá, hogy thank you, see you soon. <gül> Viszlát, hamarosan találkozunk, azért, mert, mert ez benne van a patriban. Ja, és oda azt is, hogy hashtag Formula podcast Láttuk, és tetszett nagyon. Hát egyébként meg én, hogy
1: mondjam, nem is jön már vissza versenyzőként, egy olyan, olyan karakterről beszélünk, egy olyan karakterről fejlődött fettel, nyugodtan fogalmazhatunk így, akit akár a sporták vezetésében, akár valamelyik istálló vezetésében is gond nélkül el tudok képzelni éveken belül, ha ő úgy érzi, hogy versenyezni már, már nem szeretne. Ez szerintem gyakorlatilag csak rajta múlik. Lépjünk tovább a hétfége meglepetésére, beszéltünk már róluk, úgyhogy ezt most szerintem csak itt röviden mondjuk ki, a hétvége meglepetése a Ferrari. Mégpedig azzal, hogy Löklernek meglett az a VB második hely. Azok után, amilyen repülésben voltak, és ahogy beszorultak már egyre inkább a Mercedes mögé, én ezt totál nem vártam. Én ezt egyáltalán nem vártam, hogy, hogy végül Lökler lesz a második a világbajnokságban, hogy Lökler gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy, hogy erőből legyőzi perez -t. ugye teg lehetett volna végen nagyon-nagyon szoros, de de partiban voltak, és, és én azt se tartom kizártnak, hogyha ha nem kell löklernek Perezre figyelni, ha nem ő az ellenfél, a fene tudja, hogy lehet, hogy a győzelemre is rámentek volna esetleg valamilyen, valamilyen taktikai húzással, számomra váratlanul erős volt a Ferrari itt a szezon végén, és ez szerintem azért is fontos, mert ha visszaemlékeztek, 2020 a Dhabi, amikor Ferstappen úgy váratlanul erőre kapott és elverte a mercedes ugye akkor azt beszéltük, hogy ú, ez már a jövő év, gyakorlatilag az a jövő év nulladik futama. És aztán mi történt 2021-ben? Itt győzelem nem született, de legalább villantott valamit a, a hosszú etek óta tartó teljes Nihil után a ferrari és ez szerintem egy, egy apró pici pozitívum, amit vihetnek magukkal, mert sok az nincsen nekik.
2: Én, én őszintén megmondom, hogy én számítottam arra, hogy valamiféle villantás érkezik a részükről ezen a hétvégén, ugyanis ez egy olyan szituó volt, amikor muszáj volt valamit csinálni. Tehát gondolj bele, a szezon utolsó harmadában nem ezer, hanem egymilliósebbből véreztek. Már most a a szezon záró előtt ugye felerősödtek azok a plegykák, amikről itt is beszéltünk, hogy adott esetben lefejezik a csapatot. Tehát itt valamit mutatni kellett, máskülönben annak beláthatatlan következményei lettek volna. Így sem biztos, hogy nem történik meg a lefejezés, tehát nem lehet rám mérget venni, ugye? Sokkal spekulálták, hogy ez mikor fog megkövetkezni. Nyilvánvalóan nem az utolsó futamon fogod lefejezni a csapatot ez teljesen egyértelmű. A korábbi évekre, ugye jött az a Binotto, Mattia Binottottal a cáfolat a is sajtótájékoztatón, hogy teljesen biztos abban, hogy neki a helye az stabil, és ilyen plegykák mindig voltak, ilyen plegykák mindig is lesznek, ez a forma egy része, ezt el kell fogadni. Én bevallom őszintén, én egy picit megmosolyodtam ezt a részét a történetekben, láttunk már ilyet. Honnak idején, Márko csi pontosan ugyanezt mondta, ha el, ha jól emlékszem, talán 8 nap telt el a kijelentése és a, a, a menesztéséről szóló közlemény megérkezése között. Montezemólon ez max. 3. Ez mondta, amúgy délelőtti, teatrális jelenetek között a Ferrari motorhom lépcsőjén állva, nem tudom, a második sorban álltam, amikor megkérdezni tőle, lesz, hogy mi igaz ebből, és én, én nem is tudom, hogy dörgedelmet zenged, hogy semmiféle alapja nincsen, ez biztos, hogy valaki kedden kirúgták. Igen, <gül> én... következő hétvégén már ment a munkaügyi hivatalba. <gül> három nappal később, de nem volt, nem is volt három nap. Tehát, hogy, hogy igazándiból gyilván, amikor ilyen lépése készül az ember, akkor ezt nem a szezonzáró előtt vagy a szezonzáró közben fogja megtenni, de ugye akkor fölmerül a kérdés, hogy ha ilyen lépés történik, akkor mikor? <gül> mikor fog bekövetkezni? Ugye Mauricio Áriva benne is így volt, hogy a szezonzáró utáni né néhány nappal mondták meg neki, meg köszönték meg neki a, a munkát. Ő talán még megélte a karácsonyi vacsoráját a Ferrari-nak, amit mindig december első napjaiban szoktak tartani, amikor még egyben van a társaság, még nem ment el mindenki ünnepelni mi egymást. Tehát valamikor mostanában azért kellene valamiféle jelzésnek érkezni a Ferrari részéről, hogyha akarnak, hogyha eldönti és elszállja magát John Elkano arra a lépésre, hogy új irányok felé tereli a csapatot, eh, Összességében véve én amondó vagyok, hogy ez a, a Ferrari az életére meg, meg küzdött ezen a hétvégén, és ez különösképpen a csapat első emberére, ére, Mattia Binotto-ra volt igaz, úgyhogy ezt, ezt meg kellett mutatni, oda kellett tenni, nem eshetett ekkora csorba a, a Ferrari-nak a, a, a reputációján, a pedigréjén, a hírnevén ezen a szezon záró hétvégén, hogy egy újabb lebőgésre zárnak, egy ilyen lebőgése keteli szezon. Hát,
1: ha már lebőgés, akkor meg kell mondjam számomra, Daniel Ricciardo mellett az egész szezon legnagyobb csalódása, az az Istáló, akiket én most a, a hétvége csalódásának is jelöltem, és te el is fogadtad. Ez pedig az Alfa Az Alfatauri feltette a koronát mondhatni a szezonjára, amelyet a kilencedik helyen zárt tíz csapat közül. Azok után Amiket láttunk tőlük az elmúlt két évben, de akár már 2019-et is idevejtjük. Ez döbbenet, ez, ez egyszerűen fölfoghatatlan. Tehát, hogy a, hogy a ház, az Alfa Romeo, az Aston Martin, hogy ezek mind megelőzik az Alfa Taurit, Te azon meglepődtem volna a szezon előtt, ha felsoroltak bármelyike megelőzi, nem hogy az összes. És. És úgy itt megint egy, egy szörnyű, időmérő, egy tragikus taktika gázli részéről cunada még csak-csak. Te, teljesen borzasztó volt az egész az elmúlt, annyit engedj meg, statisztika, az elmúlt tíz évben tíz évben egyetlen egyszer fordult elő, hogy ők a kilencedik helyen zártak. Abban a nem túl sikeres éveben, amikor Brendol Hartley volt a csapat egyik pilótája. Azok kívül mindig előrébb voltak az elmúlt tíz évben. Szóval ez nem, nem is tudom hova tenni ezt az egészet.
2: Nem akarok uh, átöndi szezon értékelőbe előbe. Most így, már uh, ferrari is szintes Mert figyelni. lesz olyan. Így év, évvégén azért nagyon nehéz nem eltolódni abba az irányba, hogy szezont értékeljünk. Én, nekem a benyomásom egész hétvégén, már a hétvégek kezdetén is az volt a, a, az alpha Taurival kapcsolatban, hogy a totális szétesés az, amit, amit láthattuk, Ugye nagyon nem úgy alakult nekik ez az év, ahogy annak kellett volna... E ugye a vezérpilóta az fejben már teljesen totálisan távol járt a saját csapatnától, tehát ő már ezen a hétvégén fejben arra készült, hogy ő már az Alpin versenyzője lesz pár nappal később, ugye kedden történt meg az első tesztje neki a, az Alpinnal. Ilyen állapotban, amilyenben az Alfa volt egy ilyen szezon után, nagyon furcsa lett volna, hogyha nagyon-nagyon tudnak, tehát hogy valahogy összetudják. Nyilván ettől többet vártunk, de ez már csak egy, egy ilyen szezon lett nekik, hogy, hogy ez a méltó lezárása volt annak, amit láttuk tőlük idén. Elképesztő csalódás. Egyet kell, hogy értsük ebben. Az, ez hogy milyen okai többet. voltak ennek, nyilvánvalóan ez láthattuk, hogy ez az autó, ez ebben a formájában, ez, ez szerintem lehet szörnycsülöttnek, titulálni, ahhoz képest amilyen kezes bárányai voltak az Alfa az előző generációs autók, és az előző szabályrendszernek az utolsó éveiben. Azért azok, azok jó autók voltak. Azok is voltak problémák, de azok vállalható autók voltak. Ez az idei, ez nem nagyon akart összeállni semmilyen formában. Úgyhogy ez pedig ez a, ez a záró akkor, ez pedig pontosan olyan volt, amilyen a szezonjuk volt 2022-ben. Hát ez így van, ez így van. Um
1: záróakordról beszéltél, akkor térjünk hát a hétvége pillanatára. A szezon záróakordja, a nagy fánkozás. Azt hiszem, ezt így, 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 így nevezhetjük. Nyilván ezt is említettük már. Nagyon tetszett, hogy oda hívták Fettelt, meg, meg az, az jutott eszembe egyébként, hogy szerinted Alonso meg Hamilton ha célba érnek, ők behajtottak volna a Box utcába? Mert én
2: nem hiszem.
1: Én nem hiszem.
2: Tehát Fán... az azért... Fánkozási lett volna annak is a vége, de nem lett Fánkozási.
1: Nem, sajnos, és még erre külön ki fogunk térni, minden esetre tényleg egy, egy nagyon szép zárása volt a szezonnak, és egy statisztikai érdekességet is idehoztam. Először, a legelőször fordult elő a Ford 1 történetében, hogy a szezonzárón az 1-2-3 pont olyan sorrendbe jött be, ahogy a világbajnokságban az első, második, harmadik, úgyhogy itt fettelt abszolút a nem csak a futam, hanem a szezon első három helyezettje, búcsúztatta ezzel a nagy közös fánkozással. Megvárhatták volna, hogy én ezt az egyet, ez az egy nem tetszett. Tehát, hogy ők már befejezték a mókát, mire Fettel nem megjött, de őt ez nem zavarta. Úgy láttam, hogy őt ez nem zavarta. Na, azt mondd meg nekem, barátom, van-e fék a pusmorgás vonaton?
2: Nincs, a pusmorgás vonaton soha így úgy úgyhogy... Hát rengeteg, rengeteg, rengeteg minden történt, meg rengeteg érdekes információt hallottunk a, a, a hétvége folyamán. Ugye az egyik az már, a, már most az imént tettem is rá utalást, hogy, hogy azzal ellentétben, amit az olasz sajtó állított, hogy a döntés már megszületett binottó jövőjével kapcsolatban, mi a saját forrásainkból, akiktől azt az információt kaptuk hetekkel ezelőtt, hogy ez napi renden van ez a kérdés, hogy, hogy lecserélni, vagy leváltani Mattia Binottot és az általában vezetett menedzsmentet, ugyanazok a források arra emlékeztettek bennünket, hogy bocs, te, ez olyan szinten még nincs lefocizva, mint ahogy a, az olasz rajtó állítja. Napi van, de a, a végleges döntés az hogy nem meg. Tehát ezzel már eleve pusborogtunk egy kicsit. De hát nagyon sokszor próbálunk ezt beosztani. Be kell, hogy osszuk a pusborgásokat a, a, a téli időszakra. Úgyhogy csak egyetlen egy gondolatot hoznék itt be a, a bűsorba, hogy nagyon sokat hallottunk idén az Andretti féle arról, hogy az Andrettiék a Forbey-be készülnek és komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy indulási jogot kapjanak a, az FIA-tól és az f től hogy megkapják a lehetőséget arra, hogy a Forbegyben versenyezzenek. Én most ide annyit mondanék, vagy annyit árulnék el, hogy a, a sportág vezetőire, a, azokra az illetékesekre, akiknek erről dönteniük kell, hogy akkor adnak-e rajtengedét egy új csapatnak, vagy sem, azokra most minden eddiginél nagyobb nyomás nehezedik, mert tudomásunkra jutott, hogy az adrettéken kívül nem, nem csak még egy, hanem még két olyan formáció is van, akinek életképes projektje van arra vonatkozóan, hogy akár záros határidőn belül, akár 2024-től életképes formánygyűjtés csapattal sorakozzanak fel a rajtán. És ez. Várjál, a... várjál. Andretti Há... Plusz 2? Plusz kettő, igen. Két másik Az társaság. Két másik, két másik társaság is azon besterkedik, hogy, hogy, hogy életképes formánygyűjtés formációt rakjanak össze. 2024 környékére nyilvánvalóan ugye ez azért egy eléggé közeli dátum, ez el lehet képzelni azt, hogy ezek a projektek ezek mennyire előre haladott állapotban vannak, vagy mennyire előre haladott állapotban tudnak lenni. Maradjunk annyiban, hogy ilyen rövid idő alatt üres papírra nem lehet formálni csapatot összeadni. tehát itt olyan társaságokról van szó, akik jelenleg is magas szintű formula versenyzéssel foglalkoznak, azt sem titok, hogy az F2-ben tevékenykednek ezek a csapatok, ahol, ahol gyakorlatilag össze van rakva a paksamét, ahogy ők hogyan tudnák megvalósítani azt, hogy akár már 2024-től a Form rajtrácson lássuk őket, és a hozzám eljutott információk szerint az F2 vezetői hát már vakárják is a fejüket, hogy adott esetben, hogy ha ez megtörténne, hogy mégis ez a nyomás, ami a, az oldalvonalon túl várakozó formációk ö, ö, részéről ezt, ezt tudnák a saját érdekeiket érvényesíteni, és meg tudnák szerezni ezeket a jogosultságokat, hogy ők elinduljanak a formájban, akkor hogyan lehetne ezeket a csapatokat pótolni az F2-ben? Maradjunk ennyiben. Hm. Neveket egyelőre nem mondok, mert mi túlságosan korai fázisban van ez a story ahhoz, hogy, hogy ezt hogy maradjunk annyiba, hogy kettő darab F2-es van, akik úgy érzik, hogy készen állnak arra, hogy a Forma 1-ben szerepeljenek 20-24-ben, és kőkeményen keményen nyomulnak, lobbiznak annak érdekében, hogy az F1 és az FIA vezetői valamikor jussanak el arra a szintre, hogy azt mondják, hogy áldásunk rátok, jöhettek és versenyezhettek a Forma 1-ben. Nagyon sok szó esett az elmúlt napokban a jövő émi kalendárban. Bocsás, meg, ehhez hadd fűzek hozzá annyit, hogy
1: nem kell neveket mondani, meg én se fogok, de emlékeim szerint két éve, de lehet, hogy már három éve volt pletyka egy ilyen F2-es istálóról, hogy majd esetleg. No, majd lehet keresgélni az archívumokban. És az az érdekes, hogy három csapatot említettél, és milyen furcsa, a sportszabályzat épp 26 autót enged a rajtrácsra. Az más kérdés, hogy a közös kasszából, ugye kinek mennyi Ez a mennyi ut...
2: ugye, ennek a van, De én biztos a tél annyira azért nem hosszú, hogy mindenre jusson idő, de szerintem biztos lesznek olyan műsoraink, amikor majd egy kicsit jobban el tudunk mélyülni ebbe a tévába. Én egyelőre egyit engedjenek be a kedves hallgatók, hogy ezzel csikázzam őket, hogy ezek a bizonyos alakulatok, ezek bizony nagyon elszártak, és nagyon dörömbölnek ezeken a bizonyos ajtókon. Egy picit még a jövő évi versenynaptárról szeretnék beszélni, ugye 24 futamos, 2023-os szezonnal számolunk, ennyit jelentett be a, a, a Formula van menedzsment, hogy 24 futamunk lesz 2023-ban. Ez már most úgy tűnik, hogy ez akár rövidűhet is. Záros határidőn belül egyel. A kínai nagydíj az, aminek a, a jövője kérdéses. Kínában egy úgynevezett Zero covid uh, Policy van érvényben, amivel, ami azt jelenti, hogy elképesztően szigorúak a belépési feltételek, meg a belépési szabályok Kínába a COVID kapcsán még mindig. És állítólag ez a Zero COVID policy, ez egy olyan szigorú történet, hogy ha adott esetben már a mai napon lelőnék, és azt mondanák, hogy jó, akkor feloldjuk ezt a korlátozást annak az utózöngéi azok is olyan szigorúak, hogy addig, mire a Forma 1 Kínába készülne, még, még, még mindig annyira szigorúak lennének a beléptetési dolgok, hogy ezt nem lehetne megvalósítani. Úgyhogy egyelőre bent tartják a rendszerben, reménykednek abban, hogy, hogy változás is történhet, viszont a mi kínai forrásaink azok azt jelzik, hogy 2023-ban ne készüljünk Kínába, mert nagy valószínűség szerint nem lesz kínai. Ne, meglátjuk, hogy mi az igaz ebből, Hivatalos állásfoglalást egyelőre nem adott közre, a formula van menedzsment, de ahogy elnézem azt a hétvégén hallott információt, ez úgy látom, hogy egyre több nemzetközi orgánum is kezdi, kezdi lehozni, úgyhogy akár még lehet is benne valami, hogy, hogy a kínai nagy nem kell számolni jövőre, de majd meglátjuk, amikor lesz ez ezzel kapcsolatban hivatalos állásfoglalás. Ennyit a pusmorgásokról jelenleg. Akkor
1: pontoszzunk kedves barátom, ugye a szezonban utoljára, egyes 10 tíz között értékeltük mind a ketten, minden pilóta a teljesítményét, kettőnk pontszámait átlagoltuk. Így született meg az a, az az érték, amit most kiosztunk a hétvégi produkcióra. A Mercedes-szel kezdjük, szokás szerint jövőre majd máshogy lesz, hogy a konstruktőri, az előzévi konstruktőri VB-sorrendjében, ahogy a boxokat osztják, úgy mi is a kis táblázatban e szerint osztottuk ki a helyeket. Na, szóval kezdjük a Mercedes-szel, Lewis Hamilton Kiesett, sajnos pedig nagyot küzdött egy sérült autóval, 8 pontot kapott, George Russell pedig egy pindurit kevesebbet 7 és felett.
2: A könyörtelen Max Verstappen behúzott egy tizes, Csekó Perez pedig, miután elveszítette a, a kóst, mit beszélek után elveszített az egyéni tabellát ezüstérműt is és a bronzérbe, lett, itt nálunk se szerepel túlságosan, fényesen 7 pontot kapott az a abudomi hétvégére. Azt hittem, ez egy
1: újabb pusmorgás, hogy Perez miután összeveszett nem most saját csapatot fog építeni.
2: Na de, erre, erre még várnunk kell. Bocsánat, ez vége van, a lódak is négy lába van, néha mégis megbotlik, és én, én is így történt, én velem is ezt így? Történt,
1: Ugye Horáciusz úgy fogalmazott, hogy még a jó Homérosz is elszundikál néha. Hát még mi? Na, ferrari folytatjuk. Carlos Sainz csöndes, korrekt, de csöndes hétvége. 7 pont. Charles Leclerc pedig megszerezte azt a bizonyos ezüstérmet. 9 pont.
2: mclaren megyünk tovább. Lando Norris ezen a hétvégén is szerintem jó formában volt, meg, meg, meg nagyon jól ment. Meg is kapta értel jó megérdemelt 8,5 pontját, Rikárdó pedig egy 75 feles produkcióval búcsúzott egy időre a Formula Podcast értékelésétől. Is. Többen között, így van. Jó, jó kis versenye
1: voltam. amúgy Rikárdónak, csak az az lett volna, mert a verseny szerintem önmagához képes mindenképpen, mindenképpen rendben volt. Alpin, jaj, Alonsovóra még visszatérünk a külön díjaknál, ki hitte volna. 7 pont Alonso, mert amíg ment az autó, addig jó volt. Hányszor elmondhattuk ezt idén? 8-szor, 10-szer? Amíg ment az autó, addig jó volt. Ezt pedig 7 és fél, ő is egy, egy szép, szép versenyezéssel búcsúzott ettől az évtől. Alonso meg, hát posztoltam egy képet a podcast csoportba, tehát tudom, hogy amikor már vasárnap este ment át az Aston Martinhoz, ez a, ez a végre, végre mehetek innen,
2: szerencsétlen. Alfa Taurival megyünk tovább. Pierre Gázli, hú, hát katasztrofális hétvége, négy és fél pont. Mikor kapott az a jó fiú utoljára ilyen keveset?
1: Hát figyelj, ezt én ismertes cunodát, és is addig megnézem, idén kapott -e, mert nem vagyok benne okay.
2: biztos. Cuki Judodának hat és fél pont el a hétvégére, de a Gázli négy és fél, az én nem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen. Hát Abszett évekre
1: idő. nem nézem vissza, de idén nem volt ennyire alacsony, tényleg az időmérő is szörnyű volt. Versenyen nyilván a taktikája is facak volt, azért nem lehet őt hibáztatni. De hát a végén meg tényleg most a, a testvércsapat, bajnoki második helyre hajtó versenyzőét tartani, mert te Albon párod a 13. helyen, ez. Fú, ez nagyon csúnya, nagyon csúnya hiba. Nagy örömmel jelentem be Sebastian Fettel. Mm, nem voltunk részrehajlóak, mert nyilván tízet adott volna az ember szívesen, de kilenc lett a vége, nem fogta meg Daniel Ricardót a végén. Ö, ami egyébként baromi fontos lett volna, mert ugye az Aston Martin is előzött volna egyet a konstruktőriben, az Alfa romeo meg Fettel is épp Ricardót előzte volna a konstruktőriben, ha az megvan, de hát így is a kilenc pont Fettel egyik legjobb idei pontszáma, ö, és troll is az egyik legjobb idei pontszámát kapja, egy nyolcast. Nagyon, ez nagyon rendben volt Stroll-tól. Idén nem tudom, egy-két ilyen jó versenye, ha volt.
2: Williams-szel megyünk tovább. Nikolás Latifi kapott a búcsú hétvégére 4,5 és pontot, ami hát az utóbbi időszakra visszatekintve, ez azért jobb értéke. Nem és rossz. Közé, közé tartozott. Pláne azok után, hogy el kellett szenvednie azt, hogy ráadott a hétvége -ja. Vanni Alex Albonnak pedig hat és fél pontot adtunk a, a szezonzáró hétvégén nyújtott teljesítményére. Következik az Alfa Romeo, ahogy a szezon második felében sokszor, most is
1: Jót láttuk jobbnak. Bottas, hát gyengusz, úgy volt gyengusz, ahogy volt. 4 pont, Jó meg hozta, amit hozni kell, 6 pont, ezzel az autóval pontszerzéshez, a pontszerzéshez bravúr kell, ez nem volt meg Jóban, de, de korrektül lehozta, és verte bottas -t.
2: A házszal zárunk, Mik Schumacher öt pontot kapott a szezon záró hétvégére, Kevin Magnussennek pedig egy soványka négy és felest véstünk be. Hát azért ő is a feledhető kategóriában nyújtottam, hogy feledhető megtitulálható az, amit produkált ez a záró hétvégét. És mielőtt, már azokhoz a Mick
1: Schumacher szurkolókhoz, akik szólok, akik még velünk vannak, mert lehet, hogy az imént páran ki is nyomták, miért csak öt pont, hát egyrészt az időmérő az tök volt, de aztán mint a nyeletlen balta süllyedt el a mezőnyben, és, és hát volt egy olyan manővere, ami, ami külön díjat érdemelt nálunk, hiszen a hétvége vaddisznója mély fájdalmunkra még sumár lett, aki Nicolas Latifi bement bele, számomra hasonlóan érthetetlen módon, mint amilyen Daniel Ricardo akciója volt a múlt hétvégén magnussen szemben, Ö, nem tudom, nem, nem tudom, ez mi volt. Ö, szezonvégi forma, tudom, meg nyilván mentálisan nem volt ö, csúcsformában ezen a hétvégén, és ez érthető is. Tehát, pont szegény Latifit bántani. Na, ez olyan <gül> csúnya dolog.
2: Igen. Más külön díjunk is van ám viszont. Vannak. Menjünk tovább, az idegeskedő világbajnokság külön díját légy szíves addál. Hát,
1: és nem csak, hogy. Futamgyőztes, de futamgyőzelemmel stílusosan ünnepli a világbajnoki címet is. Fernando Alonso, aki megkapja idén hatodszor is a magas férnyomás külön díjat. Ne, nem kell ezt mondani, hogy miért, hát már megint már megint Alpin Alonso, csak a 14-es autó rómlik el, és hát én nem, nem vagyok az összesküvés elméletek híve, de amúgy az vagyok, és erről majd lesz külön adásunk a télen. Most én nem mondom, hogy az Alpin direkt csinálja, de tényleg a súlyos technikai hibák aránya azt hiszem 9-1 lett a vége a szezon során. Hát ez ilyen a földön nincs.
2: Hát ki autózta a lelkét a, a talicskának alonzó ez. Ez <gül> szerintem... Ez, ez alonzó...
1: 136%-ot nyújtott, és az alpine, ezt nem viselte el. Úgyhogy örömmel jelentem, hogy az idegeskedő világbajnokságot 2022-ben Fernando Alonso nyerte, hat futam győzelemmel Sár Löckler előtt, aki négy szer győzött. Kétszeres győzteseink többen is voltak, őket is ezért elmondom. Louis Hamilton, Lauren Stroll, Günther Steiner, valamint kollektíven a Ferrari szurkolói. Ők voltak a kétszeres futamgyőztesek, és rajtuk kívül nyert még futamot Pierre Gasly, Carlos Sainz, Max Verstappen, valamint Christian Horner és Helmut Markó párosa.
2: Ők voltak tehát az ideges emberek az idei Formula 1-es szezonban. Még hogyha megengedsz, ugye a futamokra mindig adunk külön díjat, az idegeskedő világbajnokság futamaira is szeretnénk adni külön díjat, mégpedig magunknak, ugyanis mi szerintem senki nem idegeskedett annyit a 2022 szezon futamaival kapcsolatban, mint Gellérfi Gergő és jó magam, a rengeteg idegeskedés, hogy mikor csináljuk, hogy csináljuk, meg tudjuk-e csinálni, van-e internet, van-e szoba, ahova leülhetünk, van-e nyugalom, van-e mikrofon, van-e Akármi, úgyhogy ez szerintem ide mi is fel az idegeskedő világbajnokság egyetlen külön díját, azt adjuk magunknak. Egyet
1: én ezt el tudom fogadni, és egyúttal azért azt is emeljük ki, frappáns átkötéssel, ez itt a reklam helye, hogy az elmúlt egy hétben miért idegeskedtünk nagyon sokat. Ugye azért, hogy elkészül -e a Szágódás és Cirkusz cirkus 2022-es kiadványa, valamint a 2022-es autosport évkönyv. Nos örömmel jelentjük, hogy több órával a határidő előtt, nem több nappal, de több órával a határidő előtt mind a két könyv bekerült a nyomdába, ami azt is jelenti, hogy a formula.hu webshopjában már előrendelhetőek ezek a kiadványok, és a nyomda valamint a terjesztők ígérete szerint december 1-én már meg is lehet őket vásárolni a könyvesboltokban is, de aki biztosra akar menni, az raboljon rá a webshopra és rendelje elő a kiadványokat, amelyekben, és ezt itt méltassalak meg egy kicsit, amelyekben nem mindennapi előszavakkal és köszöntőkkel lehet találkozni, hiszen a szágódás és cirkuszban a két személy, aki az előszót és a köszöntőt jegyzi, az Günther Steiner, a ház csapatfőnöke, valamint a Formula egy kétszeres világbajnoka Max Verstappen. És ez ö, szenzációs figurák jegyezték az elmúlt években is a, a versenyzői köszöntőt. Ö, volt itt Felipe Massa, volt, volt Roman grozan, és még voltak mások is. Volt,
2: volt, Marek, volt Massa, volt Grozan, volt Gázli, volt Giovinazzi, volt Alepp volt Toto Wolfunk. És talán? Ő, ő nem volt. Pol, még? Pol, pol, még. Igen, de egyébként lobbizik ő annak érdekében, Mert hogy valamikor sorra kell kerülni. Volt Ross Brownunk, Esteban dokodunk. Hála annak, hogy, hogy jelen vagyunk a pedokban, ezek a figurák, ezek a személyek elfogadnak meg, hát, talán azt is mondhatjuk, hogy valamilyen szinten tisztelnek bennünket azért, hogy ez annak a jele, hogy, hogy elfogadják a felkéréseinket ilyen feladatra. Ez a tizedik könyv a Száguldási Cirkusz sorozatban, és amikor elkezdtük a szezont, hát nagyon-nagyon nagy nehézségek közepette, amikor belevágtunk abba, hogy akkor csináljuk végig ezt az évet is, akkor, akkor beszélgettünk róla, te, én, az Isteni Betlen Tamás, az azóta már kikezdhetetlen főszerkesztővé előlépett és megkoronázott Gubodics Tamás, akinek egyébként elévülhetetlen érdemei vannak abban Füzi Andrissal együtt, hogy, hogy ez a kiadvány idén is tudott állni, és abban a formában el tudott készülni, hogy elkészült, hogy ezt a tizedik évet ezt valahogy meg kell próbáljuk emlékezetessé tenni. Fel kell, hogy tegyük a pontot az íre. Mi lehet e, nagyobb turranás annál, mint hogy a a legnépszerűbb csapatfőnök, a csapatfőnök történelem legnagyobb rockztárja, küntesteiner. valamint az adott szezonnak a világbajnoka, Max Scherstepper, aki ugye a könyv is ott díszelek, hogy hogy őket győzzük meg erről. Ez gyakorlatilag azért nem tűnt nem tűnt annyira megvalósíthatatlanak, de maradjunk annyiban, hogy elképesztő sok munkát igényelt az, hogy ezt, ezt, ez ebben a formában megvalósuljon, Hogy mind a ketten az arcukat, a nevüket, a gondolataikat adják az ígójukkal ahhoz, hogy egy, egy ilyen kiadvált Ezenek, hogy más, hogy mondjuk csak Hollandiában, tudomáshoz, hogy legalább kilenc kötet jelenik meg idén Ferszapennek kapcsolatban, és egyik sem fog ilyen feature-t tartalmazni, mint amilyen ez.
1: Igen, ami meg az Autosport évkönyvet illeti, nyilván ugye az Autosport évkönyvben is <coughs> van szó a Formula 1-ről, de ugye ez egy széles spektrumon tekinti át a szezon, több mint ötven nemzetközi, illetve hazai versenysorozat hosszabb-rövidebb beszámolóját tartalmazza, és mivel az összes hazai bajnokságról írunk benne, különösen nagy terjedelemben a, a két, talán nem, nyugodtan mondhatjuk hogy a két legszínvonalasabb magyar bajnokságról, a rally egyről illetve a Rally Cross-ról különösen nagy terjedelemben. Szóval éppen ezért nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy sorozatban 800 szor is a nevét adta, és az előszavát jegyezte ennek a könyvnek Olágyárfás a Nemzeti Autósport Szövetség elnöke. A versenyzői köszöntő pedig idén először ő kap helyett a könyvben, és hát azt hiszem, nem árulok el túl nagy titkot, hogy Saninak ebben is döntő, fontosságú szerepe volt, hogy megvalósulhatott, méghozzá nem kisebb formátumú versenyző tollából, mint Tom Christensen, kilenceres Leman győztes és Endurance világbajnok versenyző volt az, aki, aki megfogalmazta ennek a könyvnek a versenyzői köszöntőjét. Én egyébként neked. Nagyon...
2: mondok neked. boldogan Fogalmazta meg. Nagyon örült annak Top Chris Lezen, hogy, hogy Magyarországon létezik ilyen összmotorsport is, mert azért nagyon, tehát nem, nem egy jellemző formátum ez, hogy olyan kötetek jelennek meg szerte a világban, amiben gyakorlatilag nincs olyan bajnokság számot. Ahogy te szoktál fogalmazni, még az uszkolós bajnokságoknak is az összefoglalása megtalálható valamilyen formában ebben a kiadványban, ez, ez rettenetesen tetszett neki, ez a koncepció, az pedig különösen, hogy hát én azért azt a kulisszatitkot is elárultam neki, hogy aki ennek a könyvek a vezető szerzője, az bizony egy lifelong rajongója neki, úgyhogy nagy örömmel állt kötélnek, és hát ott is zajlott bizonyos előkészítő munka ezzel kapcsolatban, de a pont az íre az volt, amikor vasárnap leültünk, és följött a médiacenterbe hozzám, és ott leültünk, és akkor elkezdtük ezt a, ezt a szöveget megkomponálni. Ugye erről még fotó is készült, ami látható a Formula podcast Facebook csoportban.
1: Igen, és ugye ez a bizonyos vezető szerző, aki, hát én volnék, szóval nem csak Krisztenzennek live rajongója, hanem az ő szakágának, az endurance-nak is. És Hát ugye például az Endurance összesen 10 oldalt kapott a könyvben, ennek megfelelően, meg azért is, mert az fontos. Ugye a WEC, WEC mellett a, az amerikai sportautóbajnokságról az európai Le valamint a, hát nem mindegy, szóval az ázsiai Le is írtunk egy oldalt azért, mert azt is ők is megérdemlik, és akkor tényleg, ahogy mondtad, obskurus szériek, mint Négy különböző rallycross széria, vagy gyakorlatilag a teljes utánpótlás szintér be van bennem mutatva, az amerikai versenyzésből is az indikár és sorozatai, a NASCAR, valamint az említett sportautóbajnokság teret kapott, külön foglalkoztunk jó néhány nemzetközi sikereket elérő magyar versenyzővel, akik közül, Mindenképpen ki kell emelnem Hidegádámot az ifjú Gokárt versenyzőt, aki világbajnoki második helyet szerzett az OKJ kategóriában az FIA által szervezett, ez FIA és a CIK által szervezett Gokárt világbajnokságon. Valamint ugye jó szokásunk szerint idén is megcsináltuk az év 50 legjobb versenyzőjének listáját, az 50 legjobb magyar és az 50 legjobb nemzetközi autóversenyzőnek a listáját, Ezeket nem fogjuk most beolvasni, ugye itt a, úgy szoktuk, hogy úgy karácsonyig nem hirdetjük ki ezeket az eredményeket, a könyvesboltokban mindenki megtalálja őket, de annyit azért elárulok, hogy a dobogóján a legjobb ö, autóversenyzők listájának ö, csak két F1-es pilóta végzett, a harmadik egy másik szakákból. A másik szakákban versenyez, lehet találgatni, hogy ki volt az, és hát szerencsére ö, a magyar autóversenyzők közül is olyan ö, sikerekről emlékezhetünk meg, nem csak a Magyar, hogy mondjam, a magyar sportsajtóban nagyobb publicitást kapó eredményekről gondolok itt a Kamion EB re vagy a VTCR-re, mert ugye erről azért elég sokat lehet látni, hallani mindenféle helyeken, hanem például beszámolhattunk arról, hogy az, itt az adásban is egyszer Ross Brown kapcsán már megemlített balok Bence Gyakorlatilag négyből negyedszer húzza be Lotus Cup ami egy márka kupa, de azok között egy nagyon színvonalas márka kupa. Említettem Hidegádámot, említhetjük a fiatal Bucsi Attillát, aki 10, Hány éves, Attila most talán 15, és, és romál veri a Swift Cup Europe mezőnyét. Ugye konkrétan az összes futamot megnyerte, a fordított rajtrácsos futamokat is, azért az úgy erős. De beszéltünk itt Csomós Miklósról, aki aki az ERC-ben is remek szakaszokat teljesített, csak valami furcsa ok miatt ő nem értékelték a bajnokságban, ezt majd Gobodistom elmondja egyszer. Ő, írtunk ö, ö, akkor László Martinról, aki szintén szépen debütálta szíperjre, rakta föl magát a térképre, a rally versenyzés térképére. Kárai Tamás megint ott volt a rally cross elvén, és megint az olyan mezőnyben volt. Úgyhogy bőven voltak magyar sikerek, és sok olyan magyar siker volt, amiről Ö, nem kritikalként mondom, de tényleg nem lehet hallani a televízióban, és, és mi ezeknek is mindenképpen teret akartunk, ö, akartunk engedni. A szágoldás és cirkuszban meg ugye ott van az összes futam össz, ö, beszámoló. ugye Vagy van, Sanyi, hogy 22 futam volt idén ebben hány futamot írtunk meg? 25
2: <gül> a 25 a tavalyi, a tavalyi utolsó három, ugye, nagy szívfájdalmunk volt 2021-ben, hogy nem tudtunk teljes értékű szezon összefoglaló kiadványt adni, mert ha megvárjuk a szezon végét, akkor nem lett volna könyv. Ez egyre egyszerű. Ez a realitás a, a, a korukban, hogyha olyan sokáig vársz, akkor nincs esélyed arra, hogy, hogy a karácsony falá oda csempézd a, a form egy és szezon összefoglaló kiadványodat, úgyhogy mind a két világbajnok aspirás megkapta az előző évben a méltatást, és ott az utolsó három futam előtt kellett, hogy egy vágást eszközöljünk, és az, annak a három futamnak az összefoglalója az tulajdonképpen ebbe a kiadványba került be, tehát aki, aki, aki hűséges olvasója, vagy gyűjtője ennek a sorozatnak, nem marad le az a három futam összefoglaló a az ideiben megtalálható, és tulajdonképpen ez ágyazott meg annak a hangulatnak, ami ilyen hangulatban a 2022-es, meglehetősen érdekes forma egy szezon kezdődött. Tehát nem is, nagyon, nem is olyan óriási nagy baj az, hogy az ide került tehát, tehát van kettő gyönyörű ügy szezon összefoglaló kiadványunk, Szágoldás és cirkusz, két legendával Günther Steinerrel és Max Verstappennel exkluzív előszóként, illetőleg van egy csodálatos autosport évkönyvünk, két másik legendával, Olágy Árfással a Magyar Nemzeti Autosport Szövetség a jegyzett, a Sportdiplomácia térképén nagyon magasra jegyzett eldökével, illetőleg Tom kristensen a 90-es aki egyébként versenyző is, is a Formula 1-ben, úgyhogy ilyen legendák csatlakoztak hozzánk, és remélhetőleg ti is csatlakoztak hozzánk, amikor ezeket a könyveket forgatni kell.
1: Hát igen, ugye az autósporti év, majdnem 300 oldal lett, tényleg azt az oldal. Körülbelül kevesebb hajszálad is van, ahogy elnézlek most a
2: kamerát. Hát
1: igen, hát igen, de ugye az nagyon meghullott, bár a podcast csoportban értesülhettek róla, akikben vannak velünk, hogy így két nappal a nyomdába álladás előtt olyat tettem, mint soha életemben, egyszerűen beleborítottam egy bögre kávét a laptopomba, és a, hát ugye az van, hogy magamba borítani a kávét tök célszerű, de a laptopomba nem, és ezt a krízis is el kellett hárítani. Ugye mikor csináljál ilyet, ha nem 48 órával a könyveleadás előtt? Persze, hogy ennek így kell történnie, de mindent, mindent elhárítottunk, mindent túléltünk, Nyugodtad mondjuk el azt is, hogy Tom Christensen aláírása nyomdába adás előtt 13 percet lett meg, de meglett, mindent megcsináltunk, amit kellett, úgyhogy úgy, keresétek a könyveiket, és ö, ilyen csúnya közhelyen de tényleg nem tudok más mondani, hogy lapozgassátok akkor nagy szeretettel, mint amivel mi készítettük őket, és muszáj itt a magam, a ten magad, valamint Betlen Tamás nevében azért itt néhány embert méltatnunk, már említetted Füzi Andrist, aki ugye elsősorban onnan ismerhetitek őket, hogy a képeinket, és a, tehát a borítóképeinket gyártja az adásainkhoz, de itt ilyen embertelen munkát végzett az Andrist, szerintem nem aludt. A...
2: Várja, 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 várja. év végé van. Most már egy kicsit azért beszélgessünk egy kicsit résztetesebb, jó, ez nem elég. Tehát az, képek és borítók nagymesterenek, hogy a borítóinkat ő csinálja, meg ő válogatja a képeket, a az Andrész egy olyan különleges személyiség. Bár én ezt, ezt, ezt is használtam egyszer, hogy számítástechnikai, grafikai és lelki problémákon is szoktunk szóval Amit el tudtok képzelni, ez a drága jó ember. Tehát nincs olyan orbitális állatság, amivel hogyha megtaláljuk, hogy ne az lenne az első, hogy sebességet változod is, szúr egy kettes menekülőt, és megpróbálja megtalálni a megoldást arra, hogy hogy tudna rajtunk segíteni. Ez nem csak akkor van, amikor itthon vagyunk, hanem amikor a világ bármely pontján felbukkanunk, és, és ott valamiféle orbitális ökörségbe botlunk, és ami, ami külső beavatkozást és segítséget igényel, az biztos, hogy ha az éjszaka közepe van, ha hajnal van, ha napközben van, az biztos, hogy az andris terrorizáljuk ilyennel, és az a drága ember egyszerűen nincs olyan probléma, amire megoldást ne tudnak nekünk szállítani. Úgyhogy, ha van a mi szerkesztőségünknek nagyon nagy kincse, akkor, akkor az ez a drága jó ember adás, akinek én a magam részéről ezúttal is szeretném megköszönni azt, hogy egész évben mindenben támogatott, mindenben segített engem, és itt a könyv leadás közepette újfent bebizonyította, hogy gyakorlatilag ő a terminátora ennek a szerkesztőségére. Tehát nincs olyan nincs olyan lövedék vagy gulyó, ami fogna rajta, mert minden, minden problémát meg tud oldani. Köszönöm szépen, András.
1: Így van, és, és hogy a képválogatás sem albecsülendő dolog, a két könyvben összeadva nagyjából ezer darab kép található, és azt kitaláltjátok, hogy ezt nem ezerből kellett kiválogatni. Annyit mondanék, hogy az a mappa, ami egy forma futamról összeáll, durván 1000-1200 képet tartalmaz, egy nagy dívét És Na ez már az már Ez
2: előválogatott, ez már az előválogatott mappa. De az előválogatott képek kerülnek. Tehát ez, ez tényleg embertelen meló, És a többiek ugye említetted
1: Gobodis Tomit, aki ugye újabban már főszerkesztőként lebek fölöttünk, de azért szerencsére néha leszáll közénk ide a podcastbe, és hamarosan leszem úgy megint adásunk vele. Szóval Tomi ugye egyrészt a Rali anyagokkal, mert ugye ő a rali nagymestere, szerzett elévülhetetlen érdemeket, valamint valamint ugye a szágódás és cirkusz szerkesztő munkáját. Hát szerintem az Nélkülen, ahogy Andrés nélkül úgy nélkül sem készülhetett volna el ez a szeretném, kiadvány, és nyugodtan
2: megragadni az alkalmat. Két ók miatt is. Egyrészt képzelde, hogy megérkeztem a Budabiba, a kollégáim foglalták a helyet, ugye, ahogy, ahogy az. Amikor én érkezem hamarabb, akkor, akkor én foglalok. Dieter keresnek és Áron dekeznek helyet. Ha ők érkeznek hamarabb, akkor ők foglalják le a mi kis klikünknek a, a helyet. És most is ez, ez így történt, Áron ért oda hamarabb, ő foglalta a helyet meg volt, hogy melyik az én szávom, majd oda mentem, leültem, majd oda néztem, és csak megláttam Gobodics Tobin magam mellett. Azt a itt tudni, de hétmérföldi szakához, hogy került ide majd? Kicsit jobban nézegetőket és rá kellett jöjjek arra, hogy nem Gobodics Tamás hanem Ausztrália válasza Gobodics Tamásnak, <gül> akit <gül> Matt Kocsnak hívnak, a Speed Café című internetes újságnak a, az utazó tudósítója, akit eddig mindig csak Zoom-on láttunk egyébként, mert ugye Ausztrália nagyon messze van, és hosszú idő után először jött versenyre. Én magam még soha nem is találkoztam vele személyesen. Tehát azokon a versenyeken, amik elő felbukkott, azokon én nem voltam ott. Most találkoztuk először személyesen, azzal kezdtem, hogy úgy tettem, mintha, mintha, mintha lenne előtte képernyőt, tehát megkopogtattam. Rájöttem, hogy nincs, Úgyhogy elkezdtünk beszélgetni erről, azonnal megmutattam neki Gobodistamást, hogy tessék, itt van a magyar kiadás, aki természetesen sokkal jobb mint ő. Elmondtam, hogy ő Ausztrália válaszol erre a drága emberre, aki a mi főszerkeztünk. Úgyhogy itt kezdünk, hogy ami nem csak lélekben volt jelen, velem az a budabi hétvégén, hanem egy hasonmását is elküldte a, a sors, hogy ott legyen belettem, és a... szeretném megragadni az alkalmat, hogy méltassam az ő tevékenységét a és cirkusz közben. Tehát amikor az ember azzal van elfoglalva, hogy utazást szervezzen, amikor az ember azzal van elfoglalva, hogy előszót intézzen, szervezzen, ennek is van, van egy jogi háttere, tehát ezt kevesen tudják, hogy itt, itt azért mindenkit minden formában valamilyen jogok kötnek. A, a szignónak a használati joga, a, a, az, hogy az ő nevét használhatod promócióban, nem használhatod promócióban, blablabla. Bla, bla. Ezeket ezek borzalmas mennyiségű munka van ezzel, amíg amik ezeket lefixálod. És hogyha, amikor még ezt is csinálod kell, van egy magánéleted is, amivel szintén foglalkoznod kell, van más területe az életednek, amivel, amivel foglalkoznod kell. Ilyenkor jön az, hogy a Goborics Tomé egy lángoszlop, és az egészet összefogja, és gondját viseli olyan dolgoknak, is, amiről nekem, nekem fogalmam sincs, vagy éppen a világomat nem tudom éppen. Tehát ha ő nincs, az biztos, hogy ennek a könyvnek a, a, a megjelenése, meg a színvonala az nem olyan lett volna, mint amilyen, mint amilyen lesz. Úgyhogy én, én mérhetetlenül állás vagyok, Goborics Tomás, kikezdhetetlen főszerkesztenek. Köszönöm szépen, Tommy.
1: Köszönjük. És akkor akiket még meg kell említeni, Balassa Éva a korrektorunk, a két grafikusunk, tördelünk, Tormadorotya valamint, valamint Szabó Anita, akik a két könyvet tördelték, valamint ugye a szágódás is, dehogy is, bocsát a másik, az autosport évkönyv, rengeteg szövegét, ugye, mint mondtam, majdnem nem 300 oldal, nyilván nem egyedül írtam meg, azt kellett volna még, rengeteg szöveget gyártottak a formula.hu-nál, illetve az autósport és formula magazinnál dolgozó kollégáink. Így az elsősorban túrautózásra és motor, motorozásra specializálódott Balogtomi, Tomi, akkor Strommer Benjamin, aki a különböző rallycross és autocross szériák, valamint a Formula 2 nagymestere ö, Szikora Tomi, aki, aki nem csak a NASCAR-ba ásta bele magát, hanem mindenféle egyéb sorozatokba is, valamint a Szilárd barátunk, aki a kokárcs sportról, szerintem élő ember a világon nem tud többet, mint ő, és hát ilyen, ilyen kollégákra bizony szükség volt ahhoz, hogy mindenféle szakágról lehessen írni, mert őszintén szóval nagyon sok mindenről szívesen írtam, írtam én az Indikáról, Endurance-ról, még terepraliról is, mert ugye jó mesterem volt a személyedben a Tereprali kapcsán, de, de hogy biztos meg lettem volna lőve, hogy mondjuk egy autokross OB-ről, vagy egy gokárt OB-ről kell beszámolnom, de szerencsére, szerencsére meg volt, aki ezt megtegye helyettem. No, akkor itt most kicsit többet beszéltünk a házunk tájáról, de remélem így az év végére való tekintettel elnézitek Ez nekünk, illetve tényleg fontosnak tartottuk, hogy rámutassunk arra, hogy itt ebben a konglomerátumban azért nem csak ketten vagyunk meg az elnyűhetetlen, hanem bizony nagyon sokan, akik, akik dolgoznak. Mindannyiuknak nagyon köszönjük azt, amit, amit itt, itt produkáltak az elmúlt hetekben, nektek pedig nagyon-nagyon köszönjük azt, hogy meghallgatátok a szezon 22. és utolsó Show, futamértékelő adását. Persze a Formula Podcast ö, téli pihenőre nem vonul. Ö, terveink szerint nem lesz olyan hét, amikor egy adásunk se lesz. Ö, készülünk karácsonyra és készülünk szilveszterre. Ugye lesz karácsonyi különkiadás és lesz szilveszteri különkiadás, ahogy mindig. Aztán januárban valószínűleg egy-két hétre nélkülöznünk kell majd Sanyi társaságát, de, de erről lesz, majd funk...
2: úgy, hogy lesz jó. Fogunk
1: erről részletesen még beszélni, hogyha így alakul, és akkor ezt hát a meg megpróbálunk minél több érdekességgel előhozakodni nektek. Lesz egyébként egy podcast találkozónk is, amiről a Formula Podcast Facebook csoportban olvashattok december 11-én 11 órakor, ahol például az említett könyveket meg lehet majd vásárolni és hogyha valakinek erre van igény, akkor nagyon szívesen alá is, alá is írjuk, dedikáljuk és nekik. A részletek jönnek a Formula Podcast Facebook csoportban valószínűleg napokon belül. Azt hiszem, annyi maradt hátra, hogy arra biztosanak titeket, hogy a megújulás előtt álló formulahu Mm, olvassátok, olvassátok nagy szeretettel továbbra is. Egyébként van, a, van egy ilyen pusmorgás a számatokra, hogy állítólag februártól újra fogok cikkeket írne formula.hu-ra. Ezt én állítom, állítólag így lesz. Majd meglátjuk.
2: Ne, ne pus magamról kicsit. Lehet, hogy elég jó források vannak ebből, ezzel a pusmorgásra kapcsolatban. Majd csekkolom a fuckcheck vagy majd ezt meg kell ejteni, hogy mi az igaz ebből. Mindenképpen, mindenképpen. Úgyhogy olvassátok, ezt
1: keresétek. Az Autosport és Formula magazint az újságárusoknál. A könyveinkről már beszéltünk eleget. Szóval köszönjük minden kollégánknak, Füzi Andrisnak, és természetesen a kiemelt művészeti igazgatónak, Kilber Péternek is a közreműködést. Találkozunk legközelebb. A 2022-es szezonról fogunk beszélgetni továbbra is. Imáron kicsit áttekintő jelleggel. Addig is legyetek jók és sziasztok!
2: A véget ért most. Szeressétek csak igazán a Forma 1 és az autósportot. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkod. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.